0: im Römerbrief unterwegs heute morgen kommens in Kapitel 13 zu den Versen 8 bis 14 Hieran müsst ihr euch nicht stören ich glaube er muss noch mal irgendwie buden da hatte er ein Problem kein Problem wir haben unsere Bibel mit und lesen aus Römer 13 Vers 8 bis 14 Da heißt es, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut demnächst nichts Böses, die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Also das ist der Text. Heute Morgen für uns, für den Römerbrief. Und wir müssen uns zunächst vielleicht mal erinnern, weil es schon eine Weile her ist, als wir das letzte Mal im Römerbrief unterwegs waren, dass Paulus in Römer 12 ja gesagt hat, als Christen können wir anders denken. Wir können anders denken und wir können auch anders leben. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den hier haben, egal, kommt gleich. Wir können anders leben als Menschen, die Jesus nicht kennen. Und deshalb sollten wir das auch tun. Christen leben anders als Nichtchristen. Sie haben einen anderen Lebensstil, weil sie nämlich ein anderes Lebensziel haben. Und dieses andere Lebensziel wird von der Motivation bestimmt, ich will zu Gottes Ehre leben. Ah, ich brauche es nicht unbedingt, dann machen wir es weg. Der Jesus selbst hat es einmal so gesagt. Die Menschen sollen eure guten Werke sehen und sie sollen euren Vater im Himmel preisen. Das heißt also, wenn wenn dein Nachbar sieht, wie du lebst, dann soll er nicht von dir begeistert sein, sondern er soll von deinem Gott begeistert sein. Der Nachbar auf deiner rechten Seite soll deinem Nachbarn auf der linken Seite gar nicht mehr aufhören zu erzählen, was dein Gott in deinem Leben tut. Und du selbst sollst von der Sehnsucht gepackt sein, dass Gott sich wirklich über dein Leben freuen kann. Das muss die Motivation sein, einen anderen Lebensstil zu leben, einen Lebensstil, den man sieht, und es war ein sehr markantes Kennzeichen, dieses neue Lebensstil oder ist, den Text, den wir gelesen haben, ist die Liebe. Davon schreibt Paulus hier in Römer 13. Seid niemand etwas schuldig, so beginnt dieser Text, als nur einander zu lieben. Das heißt, das ist Bringschuld. Das ist nicht etwas, worauf ich warten muss, sondern das soll ich den anderen bringen. Und das ist dem Herrn Jesus sehr wichtig, dass ich diese Liebe in meinem Leben lebe. Und deshalb habe ich die Verse 8 bis 10 mit dem Satz überschrieben, Gott freut sich über dich, wenn du seine Liebe lebst. Gott freut sich über dich, wenn du seine Liebe lebst. Das sind die letzten Stunden, die der Jesus hier auf dieser Erde verbringt. Und wir hören ihm zu in Johannes 13. Und da sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das hat ihn bewegt. Das sind sehr herausfordernde Worte, liebt einander, der Maßstab ist, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, die Liebe des Herrn Jesus ist Vorbild, wie ich andere lieben darf und in der Kraft des Heiligen Geistes auch andere lieben kann. Wie geht es mir, wenn ich solche Texte höre? der ist ja mit unserem Text heute Morgen im Römerbrief sehr eng verbunden. Vielleicht denke ich, genau, das sollte die EFA sich mal zu Herzen nehmen. EFA heißt ja Evangelium für alle, das können sie predigen, Evangelium für alle, ja, ja. Aber es heißt nicht, liebt alle, das leben sie nämlich nicht. So kann ich den Text hören, schade komme ich in meinem persönlichen Leben nicht weiter. Das ist eine Art und Weise, das zu hören. Und vielleicht gibt es ja genug Gründe, wo du sagst, genau deshalb habe ich Recht mit meiner Einstellung. Aber man kann den Vers auch anders hören, den der Jesus in seinen letzten Stunden gesagt hat. Ich kann mich fragen, hey, wie kann ich diese Liebe leben? Wie kann ich diese Liebe leben? Wie kann ich das umsetzen in meinem Alltag? Ich kann sagen, Herr, wenn das deine Sehnsucht ist, dass ich diese Liebe lebe, dann soll das auch meine Sehnsucht sein. Egal, was die anderen machen, die interessieren mich doch zunächst mal gar nicht. Es geht um mich, Herr, ich will für dich diese Liebe leben. Und wenn das unsere Sehnsucht wird, Herr, ich will, dass du mein Leben gebrauchst, dass diese Liebe sichtbar wird, dann sind wir wieder zurück hier in Römer 13. Denn in Römer 13 wird diese Liebe sehr konkret beschrieben. Paulus greift auf die zehn Gebote, auf den Dekalog, auf die zehn Worte zurück und macht deutlich, das, was eigentlich hinter diesen zehn Geboten steht, das ist die Liebe. Das ist das, was Gott wichtig war, als er diese Gebote seinem Volk gab. Wenn ich jemanden liebe, dann werde ich nicht in seine Ehe einbrechen. Das steht hinter diesem Gedanken. Dann werde ich vorsichtig mit meinen Worten umgehen, um ihn nicht zu verletzen. Dann werde ich ihm seine Zeit nicht stehlen. Das ist auch etwas, was heute oft gemacht wird. Dann werde ich nicht neidisch an ihn denken und mir wünschen, Mann, ich möchte genauso attraktiv sein wie Sie oder ich möchte so begabt und so erfolgreich sein wie er. Liebe wird daran deutlich, ich kann dem anderen von Herzen gönnen, dass er mehr hat als ich und dass er auch mehr kann in manchen Bereichen als ich. Liebe hat das Beste für den anderen im Blick und nicht für mich selber. Und der Jesus hat es vorgelebt, was es heißt, sein Leben herzugeben und nicht sich selbst zum Mittelpunkt der eigenen kleinen Welt zu machen. Und der Jesus möchte, dass ich gepackt bin, heute Morgen, von diesem Gedanken Herr, ich will so leben wie du. Ich will so lieben wie du. Aber wenn wir ernsthaft beginnen, diese Liebe zu leben, dann werden wir sehr schnell merken, aus unserer Kraft heraus schaffen wir das nicht. Da werde ich dann mit der Tatsache konfrontiert, die wir indirekt in Vers 9 lesen. Ich liebe zunächst einmal mich selbst. Ich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Setze voraus, dass ich mich selber liebe. Das ist ganz tief in meinem, das unterstreiche ich für mich persönlich, Betriebssystem verankert. Wenn es beim Aldi nur noch ganz wenige dieser genialen Kinderhosen gibt, die woanders viel teurer sind und ich habe sie in der Hand, dann ist es nicht in meinem Betriebssystem, der Frau neben mir zu sagen, ach, ich habe gesehen, sie waren jetzt so langsam, darf ich ihnen diese Kinderhose anbieten? In meinem Betriebssystem ist es eher drin, tja, wer zu langsam ist, dem bestraft das Leben, oder? Aber die Frage ist, ist das die Liebe, von der Paulus hier in Römer 13 redet? Interessant ist, dass Paulus in diesen Versen nicht sagt, so kannst du Gottes Liebe leben, sondern er setzt hier mehr auf Vermeidung. Er geht hier mehr mit dem, du sollst nicht um. Und das hat er sehr bewusst gewählt. Das merkt man am Abschluss, denn auch dort steht, tue nicht, also dort steht nicht, tu dem Nächsten Gutes, sondern dort steht, tue dem Nächsten nichts Böses. Also auch hier geht es um Vermeidung. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, wenn ich Gottes Liebe leben will, dem Nächsten nichts Böses zu tun. Mir sagte das letztens ein Pastor, so im Vertrauen, er sagt, du, bei Donald Duck gibt es ja manchmal solche Denkblasen. Und wenn ihm jemand was Böses getan hat, dann siehst du da, so wie auf der Piratenflagge und sie ist eine Bombe und eine Explosion und so weiter. Und er sagt, so geht es mir manchmal, wenn die Leute mich ärgern. Ich kann es nachvollziehen. Ich habe im neuen Gemeindebrief, oder so ist er gar nicht mehr, ja eine Situation geschrieben, wo ich gemerkt habe: hey, das ist nicht die Liebe, die ich normalerweise hier lebe, sondern da kommt was ganz anderes aus meinem Herzen raus. Aber das Gute ist, ich muss bei diesen Defiziten nicht stehen bleiben. Auch Paulus in Römer 13 hat es nicht zum Ziel, mich in irgendeiner Weise hier fertig zu machen. Gott will mir die Kraft schenken, dass ich seine Liebe leben kann. Das ist viel mehr als nur das äußere Einhalten von Geboten. Wenn man diese Zeilen so liest, dann könnte man meinen, okay, Mutter Teresa hat alles richtig gemacht, oder? Das hat sie gelebt, dann hat sie das Gesetz erfüllt, alles klar. Aber dann reiße ich die Sätze aus dem gesamtbiblischen Kontext. Denn auch dieser Text steht auf dem Fundament einer Bergpredigt, wo der Herr Jesus zum Beispiel deutlich macht, was ist denn Ehebrechen? Sobald ich jemand anders ansehe, begehrlich anschaue, habe ich die Ehe gebrochen? Was ist denn Töten? Und viele andere Dinge, dass es mein Inneres betrifft und nicht nur das Äußere halten. Paulus sagt im Korintherbrief einmal, du kannst dich sogar verbrennen lassen, wenn du das nicht aus Liebe zu Jesus tust, dann nützt es dir nichts. Vergiss es. Es geht also nicht nur um das Äußere, sondern es geht auch um die innere Haltung. Darauf kommt es Gott an. Das ist viel wichtiger, meine innere Einstellung, als das, was ich äußerlich tue. Und die Frage muss sein, warum will ich diese Liebe leben? Von der Paulus in Römer 13 redet. Nicht, weil ich nach dem Motto Liebe tue Gutes und rede darüber, sondern weil es meine Sehnsucht ist, dass Jesus selber in meinem Leben durch diese Liebe sichtbar wird. Dass Gott sich über mein Leben freuen kann. Und dass ich weiß, ich kann das nicht aus der eigenen Kraft. Aber das Faszinierende ist, dass der Herr Jesus es durch mich leben will. Und die Frage ist, wie geht denn das? Steht er so einfach? Tu nichts Böses. Wie geht es, wenn man mich zum Beispiel ständig böse behandelt? Interessant ist, wenn ihr diesen Text noch einmal durchlest, dass der Herr Jesus ja eine ganze Kategorie von Geboten hier rausgelassen hat. Die kommt hier überhaupt nicht vor. Das, was er hier beschreibt, sind Gebote, die mit dem Nächsten zu tun haben, aber nicht Gebote, die mit Gott zu tun haben, die zunächst mal mein Verhältnis mit Gott beschreiben. Ich bin der Herr, dein Gott, und deshalb musst du nicht selber Gott sein. Das ist die Freiheit, in die er mich hineinstellt. Und das ist die Kraftquelle, anders leben zu können. Ich kann Gottes Liebe leben, weil er mir die Kraft dazu schenkt. Weil er mich geliebt hat. Weil er seinen Sohn für mich gab. Und wenn ich nicht von dieser Hingabe, die er mir deutlich gezeigt hat, hin und weg bin, dann kann ich seine Liebe nicht leben. Ich kann den anderen nicht lieben, indem ich mich zusammenreiße und indem ich sage, das werde ich jetzt irgendwie schaffen. Indem ich überlege, was kann ich ihm jetzt Gutes tun? Wenn ich den anderen lieben will, muss ich mich zunächst mal damit beschäftigen, wie sehr Gott mich geliebt hat. Wie sehr ich von Gott selbst geliebt bin. Das kann ich zum Beispiel machen, indem ich entsprechende Bibelverse lese. Zum Beispiel Galater 2, Vers 20. Da sagt der Paulus, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das hat ihn beeindruckt. Und deswegen hat ihn das motiviert. Oder 2. Korinther 5, Vers 14. Die Liebe des Herrn Jesus drängt mich, sagt er, nicht mehr für mich selbst zu leben. Also erst einmal das Überzeugtsein, der Herr liebt mich und deshalb muss ich nicht mehr für mich selber leben, oder? Oder 1. Johannes 4,19 Wir lieben, weil er, und er ist in dem Zusammenhang Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe kommt zuerst. Und dann kann ich das in meinem Alltag umsetzen. Super wäre es, wenn ich solche Bibelstellen auch noch auswendig lerne, um mir das immer wieder deutlich zu machen. Ich bin ein Geliebter. Gott hat mich von ganzem Herzen lieb. Das wird meine Begeisterung über diese Liebe fördern und das wird es auch möglich machen, dass ich es in meinem Alltag lebe. Dass ich dastehe und sage, Herr, warum hast du mich geliebt? Ich weiß es nicht, das ist unglaublich. Aber ich darf das glauben und ich halte daran fest. Und dann ist es doch mein Wunsch, dass ich sage, Herr, ich will, dass du dich über mein Leben freust. Ich will mich von dir gebrauchen lassen, dass das sichtbar wird in meinem Alltag. Und weil du mich liebst, Deshalb muss ich dem anderen nichts Böses tun. Und nicht nur das, sondern ich darf ihm sogar Gutes tun. Und Gutes tun heißt, diese Liebe zu leben. Übrigens, Gottes Liebe zu leben kann auch heißen, den anderen zu korrigieren. Das macht mir keinen Spaß. Aber das macht deutlich, du bedeutest mir etwas. Wenn der andere mir nichts bedeutet, dann sage ich, ist doch egal, sollte er doch machen, was er will. Aber wenn er mir etwas bedeutet, dann sage ich, hey, das ist falsch, was du tust. Du gehst von Jesus weg. Das ist auch Ausdruck von Liebe. Liebe heißt nicht nur, dass ich den anderen streiche, dass ich ihm auch sage, hey, du verträumst dein Leben. Und dann kommt Paulus zum nächsten Gedanken. Ich habe das überschrieben, die nächsten Sätze ab Vers 11. Gott freut sich über dich, wenn du auf Jesus wartest. Grunde genommen ist das so. Alle sind wach. Das ist wie ein Wecker. Der Vers 11 hier. Wenn er hier sagt, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Nicht nur Sonntagmorgen Gottesdienst, sondern in eurem Alltag. Begreift, sagt er, nachdem er deutlich gemacht hat, was heißt es aus der Liebe zu leben, was die Stunde geschlagen hat. Hör auf, länger im Sessel zu sitzen und groß darüber dies zu diskutieren. Was meinst du, soll man uns einla darauf einlassen, dass Gottes Liebe in meinem Leben sichtbar wird oder nicht, dass er Ehre bekommt? Paulus macht deutlich, und das haben wir auch im Vorprogramm ja gehört, dieser Lebensstil der Liebe wird uns etwas kosten. Jesus hat gesagt, wenn du das leben willst, auch was hier in Römer 13 steht, dann verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Ich habe die Tage von D.A. Carson einen Kommentar über diesen Vers gelesen und fand es sehr gut, was er dazu sagt. Er sagt, Jesus will sagen, dass seine Nachfolger der Selbstsucht absterben, sich dem Glanz und dem Reiz der Welt gegenüber für tot erklären und bereit sein müssen, auch demütigste Leiden auf sich zu nehmen. Das ist leicht geschrieben das haben wir nicht gleich gelebt. Und Paulus sagt, ey, wach auf, aus dem, aus deinem Traum. Denn das passt gar nicht in die Vorstellung unseres, oder unsere Vorstellung vom Christsein. Wir denken, wenn ich Christ bin, dann geht es mir doch immer gut. Ich habe die Tage ein Lied gesungen in einer Gruppe, da hieß es, Jesus, du Glücklichmacher, du Heimatgeber, du, 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 du. Und ich bin dann zu einem Verantwortlichen hin und ich habe gesagt, dieses Lied halte ich für theologisch zumindest für sehr, sehr grenzwertig. Denn das ist nicht, Jesus ist nicht mein, ähm, wie sagt man, Dienstleister. Es geht in meinem Leben um seine Ehre. Und wir denken das oft Wenn ich Christ bin, dann geht es mir doch gut. Gott kümmert sich um mich, er sieht zu, dass ich möglichst luftgefedert durch mein Leben komme. Aber auch wenn ich so in diesen Wellness Dingern denke Wellness Christentum, dann kommt es in der Bibel nicht vor. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu begreifen, was Paulus uns heute Morgen hier sagen will. Er sagt, unsere Rettung ist näher als zu dem Zeitpunkt, als wir zum Glauben kamen. Und Rettung heißt in diesem Zusammenhang, in Römer 13, die Wiederkunft des Herrn. Das kann man mit Hebräer 9, 28 belegen. Da heißt es, Jesus wird zum zweiten Mal erscheinen, denen zum Heil oder zur Rettung, die ihn erwarten. Das bedeutet, mein Leben läuft auf einen ganz bestimmten Augenblick zu. Und vielleicht habt ihr auch einen Terminplaner, da habt ihr vorne die Daten drin, wo ihr wisst, okay, dann und dann muss ich etwas tun. Und dann gibt es, wenn man ein bisschen weiter blättert, noch eine To-Do-Liste. Das kann man noch nicht genau terminieren, aber man weiß, das muss ich machen. Du kannst dir die Begegnung mit Jesus schon auf deine To-Do-Liste fest in deinen Terminplaner eintragen. Ganz sicher wird die sein. Wir leben manchmal so, als wenn wir denken, okay, vielleicht irgendwann wird es mal sein. Das kann manchmal ganz schnell sein. Trag es ein, dass du es nicht vergisst. Das will Paulus deutlich machen, dass du es nicht vergisst. Ich werde diesem Herrn begegnen. Mein Leben läuft auf diesen einen Punkt zu. Auf diesen Punkt, auf den es schlussendlich ankommen wird. Paulus sagt hier, der Tag ist nahe. Der Tag, an dem mein Leben von Jesus beurteilt werden wird. Und es ist gut, dass ich heute über diesen Tag nachdenke. Dass ich darüber nachdenke, wie wird der Herr Jesus wohl die Dinge beurteilen, für die ich meine Zeit eingesetzt habe. Wird er vielleicht sagen, ja Mensch, das finde ich schön. Du hast wirklich dein Leben für die Dinge eingesetzt, die mir wichtig sind. Oder muss der Jesus zu mir sagen, sorry, du hast viel erreicht in dieser Welt. Die Leute haben dich bewundert, du hast viel Geld verdient. Mann, die Leute waren wirklich begeistert von dir. Aber für mich hat dein Leben gar nichts gebracht. Diesen Moment wird es geben. Den kannst du dir eintragen. Von dem redet Paulus hier in Römer 13. Vielleicht sagt der Herr zu mir, hey, du hast im Gottesdienst gesungen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Hundertmal hast du es gesungen und doch hast du dein Leben für dich selber behalten. Du bist deinen Zielen hinterhergelaufen. Wie geht es dir mit dem Gedanken? Meine Rettung, also die Wiederkunft des Herrn, ist nahe. Ich werde vor ihm stehen. Das ist der finale Punkt, auf den mein Leben zuläuft. Ich glaube, wenn wir einmal vor Jesus stehen, dann wird es nicht wirklich überraschend sein, wie er unser Leben beurteilt. Ich weiß nicht, wie es euch als Schüler geht. Also in Mathe wusste ich schon immer ungefähr, in welchem Bereich meine Note war. Die war nicht überraschend. Ja, also wenn es vier war, dann war es noch überraschend. Und es gab manche andere Arbeiten, wo ich auch wusste, das wird garantiert keine vier. Das hatte ich irgendwie so im Blut, wenn ich diese Arbeit äh, geschrieben hatte. Und manchmal tun wir so, als ob, naja, ich werde dann schon sehen, was Jesus sagt. Das weißt du ganz genau. In welchem Bereich er dein Leben beurteilen wird. Und es ist ziemlich dumm zu denken, Gott sagt in seinem Wort, irre dich nicht, wer sparsam seht, wird sparsam ernten. Und du denkst, naja, das steht da zwar, aber bei mir wird es wahrscheinlich anders sein. Johannes sagt es mal, 1. Johannes 2.28, Kinder bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar werden wird, Freimütigkeit haben und nicht beschämt werden bei seiner Ankunft. Sei vorbereitet auf diesen Termin an deinem Lebensende. Wo du Jesus freudig entgegengehen kannst, lass dich nicht von den Versprechungen dieser Welt ködern. Verschwende dein Leben nicht für Ziele, die in der Ewigkeit keinen Wert haben. Wir waren auf der JFB und da hatten wir einen Referenten, der sehr direkt ist, ja. Und dann hat er mit jemand anders gesprochen, der sagt, ah, ich habe nicht viel Zeit für Gemeindearbeit. Ich habe nicht viel Zeit, mich für Gemeinde Jesu einzusetzen. Und dann hat er zu ihm gesagt, die haben ein sehr persönliches Verhältnis. Er hat gesagt, du bist selbst schuld. Du wolltest immer höher, höher, höher auf die Karriereleiter und jetzt stehst du da und jetzt hast du keine Zeit mehr. Und ich sage dir, wenn du dann bei deinem tollen Haus an dem Rasen langläufst mit deinem Rasenmäher, dann sag immer, du, ich depp, ich depp, ich depp, ich depp. <lacht> weil du dein Leben für Ziele eingesetzt hast, die für Gott überhaupt nicht wichtig sind. Sehr herausfordernd, ja. Paulus schüttelt mich aber auch, in diesem Text, und er sagt, Mensch, wird wach. Das sagt er wörtlich. Mach die Augen auf. Ich fand es dann interessant, als ich diesen Text nachgelesen habe, in der Sprache, in der Paulus ihn schrieb, Schlaf heißt ja Hypno. Ich will da nicht zu viel reinlegen. Aber manchmal kommt es mir vor, dass wir in Westeuropa so etwas wie hypnotisiert sind von den vielen Möglichkeiten, die wir haben dass wir nämlich schlafen, weil wir den Erfolg haben, weil wir das Geld haben, die Attraktivität, die Bequemlichkeit. Das nimmt mein Denken so gefangen und ich begreife nicht, was die Stunde geschlagen hat. Ich selber gehöre nicht zu der Fraktion der Endzeitpropheten, die immer ganz genau wissen, welches tagespolitische Ereignis jetzt irgendwie in Gottes Heizplan einzuordnen ist. Aber ich nehme wahr, dass viele Gemeinden dem Denken dieser Zeit auf der einen Seite hinterherlaufen und andere mehr und mehr Druck bekommen, weil sie das nicht tun. Und mir ging es so in den letzten Wochen, dass ich gedacht habe, wow, das ist aber wieder richtig konzentriert. Da wird ein Pfarrer zu einer Pfarrerin nach dem Motto, wie fortschrittlich die Kirche doch ist. Da wird auf dem Kirchentag in Hamburg, der ist ja Anfang Mai zu Ende gegangen, ein führendes Mitglied der Grünen eingeladen, um die Sache der Homosexuellen zu vertreten. Und dieses Bundestagsmitglied strengt zurzeit einen Gesetzesentwurf an, die therapeutische Mithilfe daran, wenn homosexuelle Jugendliche raus wollen, unter Strafe zu stellen. Das will man bringen. Aber eine jüdisch-messianische Gemeinde die auch auf diesen Kirchentag möchte, wird ausgeladen, weil sie nicht dialogfähig ist. Weil sie möchte, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ist nicht dialogfähig. Ich, ich äh, nicke nicht ab, was man mir diktiert. Ich habe einen Beitrag des Norddeutschen Rundfunks gesehen, der hat mich echt aufgeregt. Da hieß es, es sei in Freikirchen üblich, dass vor allem nicht akademische Eltern, schade für euch, wenn ihr nicht studiert habt, Ihre Kinder schlagen würden. 60% der Kinder in Freikirchen hätten wirklich keine Lebensfreude. Also müsste ich schon mal durchzählen. Ja, 1, zwei, drei, vier. das sind schon mal ganz traurige Gesellen mit Suizidgedanken. Müssen wir aber weiter gucken. Ja? 60%, das ist ein Haufen. Als ähm, Argument wurde dann genommen, ein Buch, Eltern, Hirten der Herzen, das auf den jugendgefährdeten Index gesetzt worden ist, ab Ende April. Es darf, sorry, nicht mehr an Kinder weitergegeben werden. Das Buch von John MacArthur, Wir wollen es besser machen, wurde auch in diesem Filmbeitrag sehr kritisch gesehen, aber hat es noch nicht ganz auf den Index geschafft. Und wenn du das mitbekommst, innerhalb von ein paar Tagen, dann merkst du, das ist eine gezielte Kampagne. Das wird nicht abebben, das kommt in Schwung. Ich bin persönlich nicht der Romanleser, aber ich sprach letztens mit einer Person, die immer wieder mal Bestsellerromane liest. Und die Person sagte mir, ihr fällt auf, dass neben den zunehmenden pornografischen Beschreibungen in diesen Bestsellerromanen immer mehr Christen in den Handlungen vorkommen. Und zwar sehr schräge Christen. Und dass auch biblische Werte immer mehr ins Lächerliche gezogen werden. Das scheint System zu haben. Wenn du es das erste Mal liest, dann denkst du, was ist das für eine komische Aussage hier. Aber wenn du es das zehnte Mal liest, dann denkst du, da du ja normalerweise auch gar keinen Christen kennst, wenn du irgendwo arbeitest, als jemand, der Jesus nicht kennt, dann denkst du, ah ja, so sind die Christen wahrscheinlich. Bisschen schräge, durchgeknallte Chaoten. So werden sie dargestellt. Also das ist etwas, was auf breiter Front läuft. Und Paulus sagt hier, hey, wach auf aus deinem Traum. Dass du denkst, okay, das wird immer so weiterlaufen, wie es gelaufen ist. Was auch im Kommen ist, ist, dass christliche Schulen sehr stark unter die Lupe genommen werden. Da erdreisten sich christliche Lehrer doch tatsächlich, die Schöpfung als glaubwürdiges Modell neben der Evolution zu lehren. Ich habe letztens von einer Lehrerin gehört, dass sie sagte, also wenn jemand an diese, mit dieser Frage kommt, haben wir die klare Order, nur noch an die Schulleitung zu verweisen. Weil man einfach versucht, hier massiv Druck zu machen und dann kommen die beiden Schlagworte, die ich schon nicht mehr hören kann, kommen fast immer vor. Das erste heißt wissenschaftsfeindlich, das, war, das ist wissenschaftsfeindlich, als was ist dann großartig bewiesen und das zweite ist noch besser, rückwärtsgewandt. Ja, Also Leute, die an biblischen Werten festhalten, die sind rückwärtsgewandt. Das sind typische Totschlagargumente, die überhaupt nicht zur Sache beitragen. Das ist überhaupt keine sachliche Diskussion mehr. Erkennt die Stunde, sagt Paulus, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Man könnte hinzufügen und verabschiedet euch von dem Gedanken, dass ihr als Christen weiterhin gerecht behandelt und ernst genommen werdet. Freundet euch damit an. Es wird in unserem Land schwerer werden, Jesus nachzufolgen und seinen Weg zu gehen. Ich glaube, das ist das, was sich eindeutig abzeichnet. Also was sollen wir tun? Den Kopf in den Sand stecken und sagen, ah, dann will ich da, ich lese keine Zeitung mehr, ich äh, kappe mein Internet, dann lebe ich besser. Vielleicht ja, aber... Den Kopf in den Sand steck, zu stecken, das bringt mich nicht wirklich weiter. Vor allen Dingen, sagt der Jesus, heb dein Haupt auf und wisse, dass sich deine Erlösung naht. Freu dich auf deinen wiederkommenden Herrn und bereite dich auf den größten Augenblick deines Lebens vor. Du wirst vor Jesus stehen. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Das ist der Gedanke, den Paulus in Vers 12 aufnimmt. Da wird er sehr konkret. Er sagt, lege die Werke der Finsternis ab. Und dann zählt er in Vers 13 auf. Schwelgerei, Trinkgelage, Unzucht, Ausschweifung, Streit, Eifersucht. Vergiss nicht, Paulus schreibt hier an Christen. Wie würdest du denn damit umgehen, wenn jemand zu dir sagt, ey, leg mal deine Schwelgerei ab, leg mal deine Unzucht ab, leg mal dein Trinkgelage ab. Das ist aber hallo, was denkst du denn von mir? Paulus kannte das menschliche Herz. Er schreibt an Christen auch, die in der Sünde zu Hause waren. Und vielleicht spricht Paulus heute Morgen auch dich an. Dann überhör Gottes Weckruf nicht. Hör ganz genau hin. Versteck dein Alkoholproblem nicht länger. Jesus kennt es sowieso. Und er will dir helfen, frei zu werden. Oder hör auf, dich weiter mit pornografischen Gedanken zu füttern, ihnen nachzuträumen und sie zu stimulieren. Das sind Werke der Finsternis. Das ist wie so meine Jacke, die ich hier anhabe. Und Paulus sagt, zieh diese Jacke aus. Zieh die Werke der Finsternis aus. Und das Gleiche gilt eben auch für einen ausschweifenden Lebensstil. Ich mir jeden Luxus gönne, aber für Gottes Sache habe ich weder Zeit noch Geld und, sorry, schon gar keine Kraft, weil ich ja woanders eingespannt bin. Wenn Leute bei einer Olympiade auf dem Siegertrepfchen stehen, dann haben sie ihr Leben ihr ganzes Leben bis dahin diesem Sport geopfert. Sie haben auf ganz vieles verzichtet, sonst wären sie nicht bei den ersten drei. Und wir als Christen denken, Jesus nachzufolgen, naja, das geht auch ohne Einsatz. Das geht auch ohne Opfer. Wenn wir das denken, dann kennen wir die Bibel nicht. Jesus hat immer wieder betont, es wird dich etwas kosten, mir nachzufolgen. Ohne Opfer wird es nicht gehen. Ich erzähle nochmal eine Sache von der Jugendferienbibelschule, auf der ich war, von dem besagten Referenten. Er brachte einen sehr interessanten Gedanken. Er hat gesagt, wenn du bereit bist, Jesus dein ganzes Leben zu opfern, deine Zeit, Dein Geld, dein Einsatz, nicht nur, okay, ich gebe mal was, sondern wenn es wirklich ein Opfer für dich ist, wird es dich auch auf dem Weg mit ihm bewahren. Denn du weißt, es war bisher sehr teuer, diesen Weg mit Jesus bis hierhin zu gehen es hat mich alles gekostet es hat mich vielleicht beziehungen gekostet es hat mich viel geld gekostet es hat mir viel einsatz gekostet und ich will diesen weg weitergehen bin gespannt er hat ähm, mir ein buch gegeben das heißt radical auf englisch und er sagte dieses buch hat sehr viel in meinem leben verändert mal sehen was es bei mir verändert aber ich glaube, wir sind echte Tagträume, wenn wir meinen, Jesus nachzufolgen, heißt, am Sonntagmorgen im Gottesdienst zu sitzen und das reicht. Es ist doch komisch, wenn wir beruflich weiterkommen wollen, dann wissen wir, wir müssen dazu lernen. Dann wissen wir, wir müssen Zeit investieren. Ich muss mein Herz da reinhängen, um weiterzukommen. Aber für Gott reicht ein Leben mit angezogener Handbremse völlig aus. Und vielleicht haben wir so eine laxe Haltung zu Streit und Eifersucht, was Paulus hier sagt. Und wir merken gar nicht, diese Dinge blockieren uns auf dem Weg der Nachfolge. Das sind Werke der Finsternis. Und du brauchst gar nicht darüber nachzudenken, wie lebe ich Gottes Liebe, wenn diese Werke der Finsternis deine Jacke sind, ist, mit der du einfach rumläufst. Von der Paulus sagt, du sollst sie ausziehen. Das biblische Grundgesetz heißt, wer der Begierde eines sündigen Charakters folgt, der Begierde seiner Augen, dem Hochmut seines Lebens, sagt Johannes, der kann die Liebe des Vaters nicht leben. ist ausgeschlossen. Das beißt dich. Mach dir nichts vor. Du kannst nur auf der einen Seite diesen Dingen folgen oder auf der anderen Seite sagen, ich will in der Liebe des Herrn stehen. Die Frage ist natürlich, wie bekomme ich denn die Liebe des Vaters in mein Leben hinein, von der Paulus in unserem Abschnitt redet. Also eins war klar. Er hat gesagt, du sollst die Werke der Finsternis ablegen, indem du zum Beispiel sagst, ich will der Eifersucht keinen Nährboden in meinem Leben geben. Ich, natürlich kommen diese Gefühle hoch, aber ich sage Jesus, danke, du bist dafür gestorben, danke, ich will diesen Weg nicht mehr weitergehen und ich muss es nicht mehr. Sagst du, das ist anstrengend, das ist Kampf. Natürlich, was hast du denn gedacht? Auf dem Weg mit Jesus ist es Kampf, aber es ist nicht ein Kampf, wo ich zu einem Sieg hin kämpfe, sondern ich komme vom Sieg her. Ich weiß, er hat gesiegt und deswegen nehme ich das in meinem Leben in Anspruch. <lacht> Paulus sagt, zieh die Waffen des Lichts an. Das ist ein paralleler Gedanke zu Vers 14, wo er sagen wird, zieh den Herrn Jesus an. Und das hat mich gefreut, als ich das gelesen habe. Zieh den Herrn Jesus an, das ist quasi wie so eine zweite Jacke, die du anziehst, ja, und da steht nämlich nicht, nähe dir jetzt erstmal eine Jacke. Dann würde ich nämlich ziemlich dumm dabei aussehen. Ja, da würde keine rauskommen. Die Jacke ist da. Und ich kann diese Jacke anziehen. Und ich kann mit dieser Jacke rumlaufen, weil es die Jacke des Herrn Jesus ist. Er will durch mich leben. Und er wartet darauf, dass ich ihn machen lasse. Dass er mir seine Kraft schenken kann. Geht es? Indem ich sage, zum Beispiel, Herr Jesus, ich kann jetzt gar nicht damit umgehen, dass diese Frau so beliebt ist oder dass sie einen so tollen Mann hat und ich nicht. Aber danke, dass du mir die Kraft schenkst, es ihr von Herzen zu gönnen und nicht zu denken, hey, jetzt muss ich irgendwie meinen Gefühlen hinterherlaufen, musst du überhaupt gar nicht. Du läufst auch nicht deinen Gefühlen hinterher, wenn du morgens aufwachst und weißt, okay, in zwei Stunden muss ich bei der Arbeit sein. Du sagst, ich habe absolut keinen Bock. Stehst du trotzdem auf. Und deswegen ist es auch hier wichtig, dass ich sage, Herr, ich will deinen Weg gehen und ich will mit deiner Kraft rechnen. Natürlich ist es ein Kampf. Und in der Regel verändert sich auch mein Denken nicht so schnell. Das ist auch ein Prozess, aber ich weiß, dass Gott sich darüber freut, wenn ich anders handle, wenn ich mich darüber freuen darf. Er verändert jetzt mein Leben. Und ihr wisst das aus eurem Alltag mit den Jacken. Es ist ein ständiges Wechseln der Kleidung. Aber der Herr Jesus möchte, dass ich immer mehr und länger mit dieser weißen Jacke rumlaufe. Und wenn ich nicht daran denke oder andere Dinge da sind, dann kann das manchmal sein, ich komme wieder in die Werke der Finsternis hinein. Aber es ist ein Prozess. Ich komme immer mehr da heraus und der Herr Jesus wird in meinem Leben immer sichtbarer. Und wo er dann Veränderung schenkt, darüber kann ich mich freuen. Aber vielleicht auch noch eine Sache, wenn du da sitzt und denkst, hey, da sollte sich so viel in meinem Leben verändern. Vielleicht noch mal ein Zitat aus dem Unterricht. Also für die jungen Leute, JFB gibt es noch im Herbst, ja, also könnt ihr auf jeden Fall kommen. Jemand sagte auf der JFB als Referent, weißt du, ich komme aus einer völlig chaotischen Familie. Keine Ahnung vom Evangelium gehabt. Und es gibt manche Dinge in meinem Leben, die werde ich nicht los, zum Beispiel Verlassensängste. Die sind einfach da. Ja, also mit denen muss ich umgehen, aber das ist nicht, was von mir abfällt. Und ich bin auf dem Weg mit Jesus und es ist ein Prozess und ich komme von hier und ich freue mich, dass ich hier bin. Super. Und da muss ich mir auch Zeit geben. Und meine Tochter, die ja groß geworden ist mit dem Evangelium, die ist heute an manchen Punkten oder also sie ist heute schon viel weiter, als ich mit 20 war. Die ist heute 20. Aber da, wo ich mit 20 war, ist sie lange nicht, weil sie viel mehr Gottes Wort gehört hat und weil sie darauf eingegangen ist. Und es war mir hilfreich, dass er sagt, wir müssen hier auch mehr in Familienverbänden zusammendenken. Es ist nicht nur immer das individuelle, einzelne Leben. Das, was Gott an Familien tut. Und da, wo der Segen der Eltern natürlich bei den Kindern auch sichtbar wird. Aber er sagt, meine Schritte werden langsam sein, aber sie sind beständig. Und wenn ich hier stehe und zurückschaue, dann muss ich sagen, da hat Gott so viel an meinem Leben getan. Und deswegen freue ich mich. Und ich muss nicht ständig darauf schauen, aber diesen Weg habe ich noch zu laufen. Ich glaube, das ist auch wichtig, das mal im Blick zu haben und nicht zu meinen, hey, ich lebe immer vom Defizit. Schau auf das, was Gott in deinem Leben getan hat. Und da, wo Gott Veränderung schenkt, freu dich drüber dass Gottes Sieg von Golgatha in deinem Leben sichtbar geworden ist. Das ist dann ein anderer Lebensstil und Paulus beschließt diesen Text damit, dass er sagt, ich treffe keine Vorsorge für das Fleisch. Das heißt, ich gehe nicht immer wieder den sündigen Gedanken nach und philosophiere darüber, sondern ich sage, stopp, das will ich nicht denken, das ist nicht mehr mein Leben. Ich gehe bewusst in eine andere Richtung. Und ich lasse mich auch nicht von den Werken der Finsternis auffressen, weil ich Sünde, wenn sie da ist, bekenne. Ich sage, das ist Sünde, das bekenne ich und dann gehe ich weiter und ich lasse mir die Kraft schenken, anders zu leben. Und ich glaube, wenn du so unterwegs bist, dann wirst du merken, hey, da passiert was in meinem Leben. Da passiert nicht nur was, dass ich sonntags in den Gottesdienst gehe und mich da hinsetze und okay, ich habe was Neues gehört. Sondern ich werde merken, wie in meinem Alltag Dinge anders werden. Ich werde merken, wie Jesus mein Leben verändert. Da wird Leben mit Jesus plötzlich wieder spannend. Wenn du also denkst, hey, ich erlebe so wenig mit Jesus, sei doch mal bereit, was für ihn zu investieren. Sei doch mal bereit, dein Leben zu checken. Hey, lebe ich vielleicht in den Werken der Finsternis? Dann kann es überhaupt nicht spannend mit ihm sein. Und dass du sagst, ich nehme seine Kraft in meinem Alltag in Anspruch. Ich will nicht auf der Stelle stehen bleiben, sondern vorwärts gehen mit ihm. Und weißt du auch noch was? Jesus macht dich nicht erst fit in einem geistlichen Fitnessstudio. Und sagt, du musst jetzt erstmal da in die Maschine und richtig gib ihm, dass du richtig Muskeln bekommst und dann kannst du für mich in irgendeiner Form wirken. Du darfst kommen, wie du bist. Du kannst so schwach sein, wie du bist. Du darfst Jesus deine leeren Hände ausstrecken und sagen, Herr, gebrauche mich und zeig mir, was dir in meinem Leben nicht passt. Wenn dich mein Filmkonsum zum Beispiel stört, Herr Jesus, will ich dir geben. Fällt mir vielleicht schwer, kein Problem, ich schieb's dir hin. Ich habe gehört von jemandem, der hatte eine ähm, Sammlung von, weiß ich nicht, welche Musikrichtung, das war irgendwelche ganz seltenen Rockmusiklieder oder so, und sagt, oh, das könnte ich beim Ebay vertickern, da würde ich richtig Kohle kriegen. Und sein so Seelsorger hat zu ihm gesagt, guck mal, was du machst, ja, also... Das musst du jetzt selber entscheiden. Und er hat sich dann orientiert an einer Stelle in der Apostelgeschichte, wo es darum ging, sie haben die Bücher verbrannt. Und dann setzte er sich hin, hatte so eine Lochzange, hat noch einen Freund mitgenommen, ja, und hat dann alle die wertvollen CDs, die er sich über Jahre zusammengesammelt hatte. Ein Stück weit Freiheit in seinem Leben. Ein Stück weit, wo deutlich wurde, hier hat jemand eine weiße Jacke und er geht mit dem Herrn weiter. Das ist, was mich fasziniert. Ich habe diese Tage ein Zeugnis gehört von jemandem, der hat Marianer zu Hause angebaut und andere Leute beraten, wie man das macht, im Swimmingpool Marianer zu züchten und was weiß ich, wo überall und dann zu Drogen zu verarbeiten. Er hat eine Eigenschaft, was er macht, das macht er ganz. Und jetzt ist er Christ geworden und jetzt dreht er gute Filmclips für gute christliche Veranstaltungen. Das macht er auch ganz. Jesus verändert Leben. Daran darf ich mich festhalten. Es ging heute Morgen darum, auf der einen Seite Gottes Liebe zu leben. Dazu bist du berufen. Habt das neu im Blick. Das ist Heiligung. Wir diskutieren sehr oft, Euer oh ja, Heiligung, was heißt denn das vom Hebräischen her, was heißt das vom Griechischen her und so weiter. Heiligung heißt, dass du lieber wirst dass du lieber wirst, als du vor zwei Jahren warst. Das ist Heiligung, daran ist es erkennbar. Und das Zweite, worum es ging, war, Gott freut sich über dich, wenn du aufwachst aus deinem Schlaf und wenn du auf Jesus wartest. Das war der Paulus Wecker, der uns aus unserer Hypnose rausholen will und der uns sagen will, hey, überleg mal, es gibt den größten Moment in deinem Leben. Trag ihn schon mal ein auf deiner To-Do-Liste. Du wirst vor Jesus stehen und dann wird dein Leben beurteilt. Du weißt schon jetzt in deinem Bauchgefühl, was dann kommt. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Und dann ist die Frage, worauf setze ich? Wenn ich das weiß und dann immer mich noch investiere auf Dinge, die in Norddeutschland, sagt man, im Watt gebaut sind, wenn das Wasser kommt, siehst du sie nicht mehr, dann bin ich wirklich stockdoof, das zu machen. Und ich glaube, es ist wichtig, das auch mal vor Augen zu haben, zu sagen, Herr, für dich will ich leben, mein Leben soll dir gehören. Jim Elliott hat es mal gesagt, er ist ein Narr, der nicht das hergibt, was er sowieso nicht behalten kann. Amen. Ich möchte am Schluss noch beten. Herr Jesus, das ist ein Text, der mich persönlich sehr herausgefordert hat. Deine Liebe zu leben und zu begreifen, es geht um mehr, als nur durch unser Leben zu gehen. Es geht darum, dass du in unserem Leben sichtbar wirst. Es geht darum, aufzuwachen und zu begreifen, Herr, wir werden einmal vor dir stehen und uns nicht in unserem Alltag zu verlieren. Herr, wir wollen dich bitten, auch noch einmal um unsere Geschwister in Syrien, die das ein Stück weiter leben in ihrem Alltag, die das viel präsenter haben als wir, dass du ihnen den Blick schenkst, immer wieder zu dir, dass sie ihre Häupter aufheben und wissen, unsere Erlösung naht sich aber ich möchte dich auch für uns bitten, dass die Zeichen, die wir sehen und das, was wir um uns herum erleben, dass wir es auch zu deuten wissen und nicht denken, das sind Wellen, die kommen und die gehen, sondern dass wir begreifen, Herr, es kann auch ein Weckruf für uns als Gemeinde sein, für mich persönlich. Amen.